0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاق ارسلّّا اِلّمن قبل من قبلك وزرّ الم یہ تضرع فل اِس جا احم بنا تضر ولاکن قصط قلوب ہم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نسوا ما مَا روبی بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى ادا فرح بِمَا بیما تو اخذناہم فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ مبلسون فقوت الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد رب العالمين قل ان اخذ اللہ رب العالمین الرائیط کم انض اللّہ السّمکم و ابسارکم و ختم علاقلوبم من الٰہ غیر اللہ عطمبر کئی فنصرف الیات سم یسدف العرائیت کم ان عطاكم عذاب الله بغتا اوجہرتن حلق و ظالم وما نرسل المرسلین اللہ مبشرين و فمن عامن و اسلحہ فلاح خوفن علیہم ولاحم یحظن ولدین قزب و یمسحم العضاب بما قانو یفسکون اللہ عقول القم عندی خزا ان اللہ ولا عالم الغیبہ ولا عقول انّی ملک ان اطبہ الیہ الحل یست وعامہبصیر افلا تطف کرون صدق اللہ العظیم گزشتہ رکو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب دے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جو اس عذاب سے بچا سکے تمہارا اپنا معمول بھی یہ ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو کسی سمندر اور دریا میں کسی بھمر میں پھنس جاتے ہو تو پھر اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کو پکارتے ہو باقی خداؤں کو یا اللہ کو پکارتے ہو تو تم بھی تو اللہ کو پکارتے ہو الحید الہی اور اس کی حقانیت پچھلے رکوع میں بیان کی جا رہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں جن کو بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ سنویت کے عقیدے کے تحت ہو یا تصلیس کے عقیدے کے تحت تین خدا یا دو یا اور ان سے نچلے درجے کے دیوتا اور مراکز مان لیے جائیں تو ان تمام کی نفی کی جا رہی ہے تو پچھلے رکو میں بتلایا تھا کہ عذاب الہی تم پر نازل ہوتا ہے مصیبت آتی ہے تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اب اس رکو سے گزشتہ قوموں کے کچھ واقعات بطور تمصیل کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان سے پہلی امتیں بھی ایسی گزری ہیں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اسی طرح جرائم کیے تو ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ولاقد ارسل الا اما منقب لکھا ہم نے آپ سے پہلے امتوں اور قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے وہ بھی اللہ کا سچا پیغام لے کر آئے اور ان قوموں کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا پیچھے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کذبت تو رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تقزیب کی گئی تو فصبر و علامہ کذبو صبر کیا اور انہیں تکلیف جو پہنچائی گئی تھی اس پر صبر و استقامت کے نتیجے میں کامیابی انہیں کو ملی اسی تناظر میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی ہیں جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا جیسے ہی انہوں نے یہ جرائم کیے اور نبی کی بات نہیں مانی تو حضنہم بالبص و ذرا سختی میں مبتلا ہوئے باعث وزراء اور تکلیف میں مبتلا ہوئے ان پر عذاب کی صورت میں سختی آئی بسا کا تعلق جب انسانوں میں سے کسی دشمن کی طرف سے کسی قوم کو گرفتار کر لینا سزا دینا شکست خوردہ ہو جانا حالت جنگ میں دشمن سے شکست کھا کر ذلیل اور رسوا ہونا اور دوسرا کہا ذرا پھر اس کے بعد گرفتاری کے بعد وہ ذلیل کریں تکلیفیں پہنچائیں کوڑے برسائیں سیاسی اور معاشی غلامی مسلط کریں ان کا کھانا پینا بند کر دیں ان کے معاشی وسائل کو لوٹیں قتل و غارت گری کا اتقاب کریں تو ان دونوں حالتوں میں ہمیں مبتلا کیا جیسا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن نے دوسری جگہ پر کیا ہے کہ لطف سد النا تو تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور ہم اپنے بندے تم پر مسلط کر کے تمہیں سزا دیں گے تو ایسے ہی ہم نے انہیں خوب اذیتیں اور تکلیفیں دیں لاء الم یہ تاکہ وہ لوگ گرگڑائیں اللہ کے سامنے حاضری اور انکساری کریں انسان سے جرم ہو جائے اور جرم پر کوئی سزا ابتدائی ملے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو کر توبہ اور استغفار کرے اللہ کے سامنے گرگڑائے تو کامیابی ہے لیکن اگر عذاب آئے اور کوئی تنبی نہ ہو کوئی تکلیف پہنچے اور پھر بھی تکبر اور غرور میں کمی نہ آئے تو آہستہ ایستا ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں فلولہ عزا اہم بَ سنا تجر پھر وہ کیوں نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا ولاکن کست کلوب اس عذاب کے نتیجے میں بجائے یہ کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ان کے دل مزید سخت ہو گئے فصد قلوب ان کے دل سخت ہو گئے وزین الحم الشیطان ماکان یا ملون اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے غلط کام اور کردار کو خوبصورت بنا کر پیش کیا مزین کر دیا ایک آدمی غلط کام کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے غلطی کو چھوڑنے پر امادہ ہو جاتا ہے لیکن کام غلط کر رہا ہو اور اسے یہ سمجھے کہ میں اچھا کر رہا ہوں اس کے سامنے وہ بڑے خوبصورت انداز میں آئے تو شیطان اس کے سامنے ملمہ کاری کرتا ہے اس کے نتیجے میں بجائے توبہ اور استغفار کے وہ اپنے اس غلط کام کو ہی اچھا سمجھتے رہتے ہیں تو یہ بڑی خرابی ہے زی علمشان ماکان یا ملون کسی حکومت سے جو کوئی آدمی بغاوت کرے اور ابتدائی سزا دی جائے اور وہ معافی مانگ لے عدالت سے معافی مانگتا ہے حکومت سے معافی مانگتا ہے اس ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو چلو توبہ کر لی تو پچھلی غلطی معاف کر کے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کام کر کے دکھاؤ لیکن عذاب بھی آئے اور پھر بھی نہ مانے مزید اکڑ جائے تکبر اور غرور کرے تو پھر اس کا طریقہ کار قرآنِ حکیم نے عذاب کا ایک انوکھا بیان کیا ہے آگے کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے فلماں ما نسو ماں ذکرو بھی جب وہ اپنے برے عمل کو خوبصورت سمجھ کر کرتے رہتے ہیں اور جو نصیحت انہیں کی گئی ہے کہ بعض آ جاؤ اپنے جرائم سے اس کو وہ پسے پش پس ڈال دیتے ہیں بھول گئے ماں ذکرو بھی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو پھر آگے اللہ کے عذاب کا ایک اور طریقہ ہے کہ فتحنا علیہم اب وابا کل شعیع ہم نے ان پر کھول دیے ہر طرح کے دروازے لو اب کھاؤ پیو جیسے کسی مچھلی کو پکڑنے کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے کانٹا اس کے منہ میں جانے کے بعد شکار کرنے والا رسی دھاگا ڈور جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح نگلے اس کے ساتھ جو گوشت ووشت لگا ہوا ہے اس کے حلق سے اندر تک چلا جائے اب کانٹے میں تو گوشت پھنسا ہوا تھا جب وہ مچھلی اندر پیٹ میں لے جا کر اس کو گلاتی ہے تو گوشت الگ ہو جاتا ہے کانٹا رہ جاتا ہے پھر وہ کانٹا اچھی طرح وہاں پھنستا ہے اس کے جسم کے اندر تو گوشت جب وہ کھا رہی ہوتی ہے بڑا لذیذ کہ مفت میں کیا ہے سمندر اور دریا کے اندر گوشت مل گیا تو بڑی خوش ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کانٹا ہے اور یہ کانٹا اس کے اندر جا کر کیا ہے پیوست ہو جائے گا ایسی اللہ پاک کہتے ہیں کہ بطور استدراج کے ہم دنیا میں اس پر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں لے بھی اب کھا اچھی طرح کھانا پینا فتحنا علیہم علم اب وابا کل ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں بڑی ترقی بڑی خوشحالی سیاسی طاقت ہاں جی معاشی قوت چمک دمک نمود و نمائش مال و دولت سرمایہ پرستی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب چھٹی لو کھاؤ خوب کھاؤ حتا اذا فر ہو یہاں تک کہ جب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں بیما او تو جو کچھ انہیں دیا گیا ہے کہ یہ تو بڑا انعام آ گیا جی بلکہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا ہے بڑا ترقی یافتہ بنا دیا دوسروں کی بھیک اور قرضے لے لے کر قرضوں کی شراب پیتے رہتے ہیں جی نشے میں ہوتے ہیں بڑا ملک ترقی کر رہا ہے قوم بڑی ترقی کر رہی ہے بڑے مال و دولت آ گئے تو جتنے ظالم لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں وہ ایک دفعہ تو بڑے خوش ہوتے کہ مال مل رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس پر خوشی اور اتراہٹ کرتے ہیں تو اخزناہم بقت اچانک پھر ہم اس کو جیسے مچھلی کانٹا طرح پھنس جانے کے بعد بس ایک ڈور سے اشارہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے ہی جھٹکا لگایا اور مچھلی اچانک وار آ گئی اخذنا ہوں ہم, ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں فیدہ ہوں مبلسون پھر اس وقت وہ انتہائی مایوس ہوتے ہیں ایک دم اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکتے ہیں گرفت میں آ چکے ہوتے ہیں پوری عذاب اور جرم ان کے اوپر مسلط ہو چکا فراوانی ہو گئی خوشحالی ہو گئی لیکن لوٹ مار سے باز نہیں آ رہے ظلم سے باز نہیں آ رہے تکبر سے باز نہیں آ رہے خرابی پیدا کر رہے ہیں تو اچانک پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے استدراج کے لیے بھی بسا اوقات کچھ چیزیں رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور جب اچانک آ کر وہ پکڑے جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فکوت اداب القعوم اللہ الزالم تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے پہلے تو معمولی جرائم جب تک وہ غریب تھا ذہن میں غربت تھی ہاں جی اس وقت تو جو جرم کر رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے تھے جرائم تھے اس کے نتیجے میں کامل عذاب نہیں آ سکتا تھا لیکن جب اس کو تھوڑی سی فراخی دی مال و دولت اس کے پاس آیا تو تکبر اور غرور کی انتہا پہ پہنچ گیا اور باقی انسانوں کو حقیر سمجھنے لگا ظلم کرنے لگا اللہ کی جناب میں اللہ کے مقابلے پر بتوں کو اور پتھروں کو پوجنے لگا تو اب جرم اپنی نویت میں کامل اور مکمل ہو گیا اور جب جرم کامل مکمل ہوا تو اب سزا بھی جڑ کاٹنے کی صورت میں آئے گی فقوطی یا دابر پھر ہم نے کاٹ دی جڑ القوم القومدین ظلم اس قوم کی جس جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جب یہ ظلم کا نظام ختم ہوتا ہے عام انسانیت خوش ہوتی ہے ان کے ظلم سے نکلتی ہے اور اللہ کی توحید غالب ہوتی ہے تو پھر والحمد اللہ رب العالمین سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جو رب العالمین اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں جو سرمایہ پرستی اور انسانیت پر ظلم و ستم قائم کر رہے تھے وہ سب کی سب جڑ کٹ گئی تو اللہ کا شکر ہے انسان کو اللہ پاک آزماتا ہے قوموں کو بھی آزماتا ہے کہ قومیں انسانیت کے لیے کیا کر رہی ہیں ان کی سوچ کیا ہے کردار کیا ہے ان کا تو شروع میں کسی انسان کو تھوڑی بہت تنبی کی جاتی ہے جرم کرنے والے کو تو اگر سد کے دل سے سچائے سچا انسان ہے تو وہ اس سے تنبی حاصل کر کے اپنے رویے بدلتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے اور جو چھوٹے موٹے عذاب کی صورت میں توبہ اور استغفار نہ کرے تو پھر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک ہی دفعہ کیا ہے جڑ کاٹ کے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے الرائی تم ان حض اللہ سم کم و آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے کہ ان حض اللہ حسم کم اگر اللہ تمہارے کان چھین لے تمہارے سننے کی صلاحیت ختم کر دے وہ اب تمہاری آنکھیں لے جائے اندھے ہو جاؤ تم وہ ختم اللہ قلوبِ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جرائم کے نتیجے میں تو علم کے یہ تینوں ذرائع اگر ختم کر دیے جائیں تو مَنٰ غیر اللّہ عطی کم بہ کون ایسا خدا ہے جو اللہ کے علاوہ ہو جو تمہیں یہ تینوں چیزیں لوٹا دے اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے جائے تو کون ایسا خدا ہے جو تمہارا نیا کان پیدا کر دے کون ہے جو تمہاری آنکھیں لوٹا دے کون خدا ہے جو تمہارے دلوں کی مہر ختم کر کے دلوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے یا عتی کم بھی قرآن کہتا ہے ان ظر دیکھو کیسے ہم آیات بار بار مختلف انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں کوئی علمی عقلی یا فکری اور عملی پہلو ایسا نہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو سمجھایا ہے ہر پہلو استعمال میں لا کر ہر انداز میں ان کو اپنی آیات گھما پھرا کر ان کے سامنے بیان کی ہیں کہ ان کو عقل آ جائے لیکن سما ہوں پھر آپ انہیں دیکھیں گے کہ پھر بھی یہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں پھر بھی یہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہو رہی قرآن حکیم کہتا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے آر آئی کیا بھلا تم دیکھو کہ ان اطاکم عذاب اللہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک دو ہی شکلیں ہیں عذاب کی یا تو بغتتن بغیر خبر کیے ہوئے اچانک آ کر دبوچ لے اور دوسری شکل او جہرتن یا ظاہر آئے اور آثار آنا شروع ہو جائیں اس کے تو یعنی آنے سے پہلے گویا کہ خبر ہو گئی کہ عذاب آ رہا ہے تو بسا اوقات قومیں اس وقت بھی توبہ کرتی ہیں جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو ساری قوم گر گڑا کر اللہ کے سامنے باہر نکل آئی بستی سے اور اللہ سے دعا مانگ رہی توبہ استغفار کر رہی اللہ نے معاف کر دیا تو ظاہری عذاب میں بسا اوقات موقع مل جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو توبہ استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے اور اچانک عذاب میں تو یہ موقع نہیں ملتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے موت کی سکرات شروع ہوں اور کچھ وقت کے بعد آئے کچھ دنوں کے بعد موت آئے مرزول موت شروع ہو تو اس میں موقع مل جاتا ہے آدمی کو کہ وہ موت کی سختی دیکھ کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے کہ کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں ان جرائم کو ہاں جی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر اچانک موت آ جائے اسے موقع ہی نہ ملے ابھی کام کاج کر رہا تھا اور ابھی ایک دم بس ہارٹ اٹیک ہوا اور چلا گیا تو یہ اچانک موت میں تو موقع ہی نہیں ملتا توبہ استغفار کرنے کا حل یو لکو الاقعم ظالمون عذاب اچانک آئے یا جہرتن ظاہر ہو کر آئے ہلکو القوم ظالم تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا اس عذاب کے نتیجے میں ظالموں کی جڑ کاٹی جائے گی ظلم کا نظام ختم کیا جائے گا انبیاء اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ظلم اللہ کی جناب میں ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا مانا جائے جیسے قرآن نے کہا ان شرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یا انسانوں کے لیے ہو کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر بظالم ڈھائے جاتی کرے تو ظالم ہی اس عذاب کے اندر ختم ہوتے ہیں دیکھو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ پاک حکمران ہے اس پوری کائنات کا تمام انعامات اسی نے انسانیت کو دیے ہیں اب اگر اس کی حکومت میں رہتے ہوئے اس کی حکمرانی کو نہ مانے اور اس کی حکمرانی میں دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرائے تو کتنا بڑا ظلم دنیا کی کوئی ریاست اور حکومت اپنی ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر کسی دوسری حکومت اور ریاست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس کے اختیارات کوئی اور کوئی ادارہ یا کوئی اور فرد لینا چاہے اور ریاست میں اپنی ریاست قائم کر لے تو بین الاقوامی قانون ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ریاست میں ریاست ہی کی رٹ قائم ہوگی ریاست کے اندر کسی اور کی ریاست قائم ہو جائے تو یہ بغاوت ہے اور ظلم ہے اور ایسے ظلم کو دنیا کی کوئی حکومت قبول نہیں کرتی تو دنیا میں تمہاری چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی ریاستی رٹ قائم کرنے کے لیے دوسروں کی ریاست میں ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس نے کائنات پیدا کی جس نے تمہارے تمام کام کیے وہ اپنی حکومت کے اندر کسی دوسرے کو کیسے شریک ہونے کی اجازت دے گا اس لیے جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں ریاست کے باغی ہوتے ہیں تو یا تو ایک دم گرفت آتی ہے اور انہیں کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے اور یا ان کو ڈرا کر ظاہری عذاب آتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی جو تکبر اور غرور کی حالت ہے ریاست کو چیلنج کرنے کی حالت ہے اس سے توبہ کر لیں تو بسا اوقات ریاست رعایت دے دیتی ہے کہ چلو پہلا جرم معاف آئندہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تو ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا اصل بات یہ ہے کہ وما نورسل المرسلین اللہ مبشرین و ہم جب رسولوں کو بھیجتے ہیں تو رسولوں کو نہیں بھیجتے سوائے اس کے کہ وہ جا کر قوموں کو خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں جو اللہ کی ریاست کو تسلیم کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری اور جو اللہ کی ریاست کو چیلنج کرنے والے ہیں شرک اور کفر اور ظلم میں مبتلا ہے ان کے لیے منظر تو ظالموں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں یہ اس بات کا موقع ہے دیا جاتا ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے ظلم کا نظام ختم کر دیں ورنہ اللہ چاہتا تو اچانک عذاب دے کر ان کو ختم کر دیتا رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو پہلے ڈرائیں جن کو توبہ کی توفیق ہو جائے تو اچھی بات ہے اور جو توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں تو ان کے لیے خوشخبری اب فمن عامانہ و اسلحہ جو کوئی اللہ پر ایمان لایا اس کی وحدہ لا شریک کی حیثیت سے حکمرانی کو تسلیم کیا اسی کو تمام اختیارات کا مرکز اور ممبا مانا عامانا اور وہ اسلحہ اور اپنے آپ کو سنوار لیا درست کر لیا اس کے مطابق اعمال کیے اور جو اس سے پہلے کوئی جرائم فساد برپا کرنے کے تھے وہ ختم کر کے انسانیت کی اصلاح اور ترقی کا اور کامیابی کے لیے کام کیا تو فلاح خوفن علیہم ولاحم یح زنون جو ریاستی قانون کی پابندی کرتا ہے نظم و ضبط اور صحیح اور درست عمل کرتا ہے تو اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے مستقبل کا غلام یہ اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے انہوں نے جب قانون توڑا ہی نہیں کوئی اشارہ توڑ کر نہیں آیا کوئی قانون توڑ کر نہیں آیا تو اسے کس بات کا کھٹکا یا غم ہے تو ماضی کے کسی عمل پر حزن ہوتا ہے تو ماضی میں کوئی برا کام نہیں کیا صحیح قانون کے مطابق سارے کام سر انجام دیے ہیں تو اس کو پچھلی با کسی بات پر کیا غم اور آئندہ بھی اسے کیا خوف اس نے کون سا کوئی حکومت کے سسٹم کو توڑا ہے خلاف ورزی کی ہے لیکن ولدینہ قصب و بھی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس سبب سے جو وہ قانون توڑتے رہے یفسقون فسق سماجی معاہدات کو توڑنا فاسق نافرمانی کرتے رہے جو اللہ کے معاہدات کو توڑتے ہیں صلا رحمی کو ختم کرتے ہیں زمین میں فساد مجاتے ہیں ایسے فاسکون کو ضرور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا باقی یہ بات کہ انبیاء سے یہ مانگنا کہ وہ نئے نئے نت نئے معجزے دکھائیں ان کے مطالبات کے مطابق نبی دنیا میں اس لیے نہیں آتے نبی تو آتے اللہ مبشرین و منظرین مبشر اور منظر بن کر آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس بڑے خزانے ہوں بڑا مال و دولت ہو یا نبی جو ہے وہ ایک فرشتہ ہو اپنی روحانی طاقت کا مظاہرہ کرے لوگوں کے سامنے اور یا یہ کہ نبی کوئی غیب کی بات جانتا ہو نہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہ ایمان اور دین قبول کر لو تو میں تمہیں خوب خزانے دوں گا اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں تو میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا اللہ کے خزانے اللہ کے ہے قدرت میں وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے نہ تو میرے یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں ولا عالم الغیم اور میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں نہیں غیب کا مجھے کوئی علم نہیں جو اللہ تعالی مجھے بتلا دیتا ہے وہ میرے علم میں آ جاتا ہے تو وہ غیب نہیں رہا نبی کی نسبت سے وہ حاضر ہو گیا کیونکہ جب کوئی چیز بتلا دی گئی کسی کو تو اس سے وہ غیب کیسے رہا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر میں ہر چیز کا غیب کا عالم ہوں اور میں تمہارے لیے اس کی وجہ اس بنیاد پر کوئی فائدہ پہنچاؤں ولا عقول الاقوم اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں اور فرشتہ ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے لیے کام سر انجام دوں گا ایسا بھی میں نہیں کہتا اب یہی مطالبے تھے ان کے کہ جی یہ نبی ہیں تو یہ کیسا نبی ہے کہ غریب آت یتیم ہے ساری دن ساری عمر جو ہے وہ اسی ہاں جی غربت اور یتیمت کی حالت میں گزری اور اب بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو نبی تو وہ ہونا چاہیے جو سرمایہ دار ہو یہ جو رہبر اور رہنما کیسا ہے بھوکا ننگا ہاں جی سردار رہبر رہنما یا حکمران تو وہ ہو جس کے پاس خوب خزانے ہو یا خزانے اگر نہیں بھی ہیں تو اسے پتا ہو کہ زمین میں غیبی طور پر کہاں کہاں خزانے دفن ہے اسے غیب کا علم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کون کون سے خزانے دفن ہیں وہاں سے جائے اور نکال لے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ فرشتہ ہو اور فرشتے کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ وہ آسمان سے تارے توڑ کر لا تو سرمایہ پرست معاشروں میں مع کا مطالبہ بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ دولت اور خزانے کہاں سے آئیں گے یا تو خزانے موجود ہوں یا زمین کی غیب چھپے ہوئے کہیں زمین سے نکال کر لائیں یا فرشتہ ہو کر آسمان سے کوئی کیا ہے ہند برسے ہاں ہن جی تو سرمایہ پرستانہ ذہنیت میں مطالبات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کھلاؤ پلاؤ گے ہمیں پیسے کتنے دو گے ہمیں خزانہ کتنا دو گے اگر ہم تمہاری پارٹی میں شامل ہو جائیں تو نبی سے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا کہ میرے پاس زمین کے غیب کی تمام چیزیں ہیں اور نہ یہ میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور اوپر سے تمہارے لیے تارے توڑ کر لاؤں مال و دولت کے لالچ کی بات کوئی نہیں ہے سیدھی سادھی سی بات ہے کہ ان الا ما علامہ الی۔ میں تو اتباع کروں گا اس کی جو مجھ پر وہی ہوئی ہے قرآن حکیم کے پیغام کی میں اتباع کروں گا بس جو بھی وحی کی جاتی ہے قرآن حکیم کی صورت میں ہو یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کے ذریعے سے کسی چیز سے باخبر کیا جائے تو وہی سے جو چیز مجھے معلوم ہوگی میں صرف وہ کروں گا میں خود کچھ نہیں ہوں میں تو تابع ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں اس کو شہنشاہ مطلق اور اس کی ہاں جی اس کائنات پر گرفت کو براہ راست مانتا ہوں جو حکم وہاں سے ملے گا میں حکم کا بندہ ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں خود اپنے پاس بڑے خزانے رکھتا ہوں اور غیب کا علم رکھتا ہوں اور آسما فرشتہ بن کر ہاں جی میں کام کاج کرنے کی وہ تمام کام میرے میں کر سکتا ہوں تو سرمایہ پرستی والے جو تمہارے مطالبے ہیں دولت کے حوالے سے میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو صرف اور صرف اتباع کروں گا اس کی جو مجھ پر وہی کی جائے گی نبوت کے منصب کی بنیادی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم آئے تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے اس لیے نبی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا اعلی کار بناتا جارحاء الہیہ اللہ تبارک و تعالی کا جارحا کام کرنے والا تو اس کے ذریعے سے کیا ہے میں تو کام کرتا ہوں اور پھر اس وہی کے ذریعے سے نبی کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی وہی اور اللہ کے اطلاع کے نتیجے میں وہ بصیر ہے بصیرت کے بھی اعلیٰ ترین مقام پر ہے اور جو اس سے واقف نہیں ہے وہ اندھے ہیں تو آپ کہہ دیجئے حل یستولا عامہ بلبصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نبی اپنے منصب نبوت کی حالت سے علم عقل شعور وہی کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہیں اور باقی انسانوں کی نسبت اس حوالے سے دیکھی جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے اور ہاں جی آنكھیں دیكھنے والوں درمیان فرق اور امتیاز ہوتا ہے دیکھنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے اور جو اندھا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں پھر اسی طریقے سے جو اللہ کے احکامات پر ایمان لانے والے ہیں جن کی بصیرت کی آنکھ کھل گئی جنہوں نے اس بات کو مان لیا اللہ کے نے جو نبی مبشر اور منظر بنا کر بھیجے تھے اس کے مطابق ان کی اطاعت کی آمنہ و اسلحہ وہ اور اس کے مقابلے میں وہ جو مشرق اور کافر ہے اور اللہ کی اس پیغام کو نہیں مان رہا تو وہ ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور ایک طرف صاحب بصیرت دیکھنے والا تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں آفالات کرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے تمہارے اندر ہاں جی غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے کہ تم سوچو غور کرو تو نبی آتا ہے دنیا میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے تو نبی خزانے بانٹنے کے لیے یہ تو اندھوں کا کام ہے کہ وہ دولت کی اندھی محبت میں انہیں خزانے ہی یاد آئیں ہاں جی جس آدمی کے پیچھے چلنا چاہیں وہ اگر خزانہ دے تو پیچھے بھاگیں اور جن کے پاس خزانہ نہ رہے وہاں سے منھ موڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں ان کو تو خزانہ چاہیے چاہے قرضوں کی بھیگی کیوں نہ ہو تو یہ سرمایہ پرستی کا یہ مرض بڑی خرابی کا باعث ہے کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے تو قرآن نے گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں جو سنت اللہ وہ بیان کی ہے کہ اللہ پاک ایسے مجرموں کو ایک دفعہ سزا دیتا ہے تاکہ وہ گرگڑائیں عاضی اختیار کریں اور وہ توبہ اور استفار کریں لیکن جب وہ توبہ استفار نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک ان کے لیے بسا اوقات دنیا کی فراخی پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ اس میں مگن اور خوش ہوتے ہیں تو اچانک عذاب آتا ہے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو قرآن حکیم نے ایک نئے انداز میں گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں شرک اور کفر اس سے باز رہنے کی تلقین کی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی طاقت اور گرفت جو اس پوری کائنات پر ہے اس کی حقانیت ثابت کی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ